0: 大家好，这里是五尾香蕉动物学校，我是李景伦。又到了与动物相爱的练习时间，今天是练习十六，家人、朋友和在意的生物。今天我们再次邀请到动物行为调整师 Linda 来和我们一起做练习。Hello， Linda。Hi， 大家好。今天的練習是一个发现压力来源的練習。压力来源就好像是手榴未爆弹，我们是拆弹队。压力会造成很多行为问题的产生，甚至是健康。动物不会讲话，平常的你又可能很忙，没有时间检视问题所在。今天我们要来借由举办生日 party 写下来宾名单的机会来。发现这个压力未爆弹在哪里，或是它是已经知道的炸弹呢？我们该怎么处理呢？现在，请翻开練習簿的練習十六，或者是准备你的笔记本和空白纸张都可以哦。还有一支好写的笔。好，在練習开始之前，在大家准备。这些练习工具的时候，我再次来介绍一下 Linda， 她是我们五尾香蕉动物学校的合作专家，也是动物行为调整师，也是 T t o 的疗育师，也是动物沟通师和两只狗、两只猫的妈妈。Linda 今天很开心，又是你跟我们一起来练习。你应该是一个很注意毛孩跟动物朋友之间的妈妈
1: 。对。
0: <笑>那等一下我们练习的时候，我们也很想知道，像你如果也一样遇到了这样子的动物孩子跟他朋友之间，如果产生了一些相处上的问题，要怎么排解？这个事情对我们来讲应该是非常重要的。好，嗯。好我们就从演你一份生日宴会邀请名单开始哦。那我们现在要来开始練习了 ，Linda， 你准备好了吗？我准备好了。第一阶段，我们先在聊一下关于練习十六，就是家人、朋友和在意的生物。我们先来快速的在纸上面写一下。家人、朋友和在意的生物这个主题，就是在我们开生日宴会名单之前，你知道你的动物孩子在他心目中他的重要名单是什么吗？好，现在先写下你的动物孩子最爱的人是谁。他最爱的动物是谁？他喜欢的人和动物是谁？接下来写下他不喜欢的人和动物是谁。好，下一个写下最讨厌的人和动物是谁？有没有谁是最好不要见面，又偏偏天天都要见面的呢？有没有最好不要见面，可是时不时就会遇到的呢？有没有那种见了面很不自在，但是你知道？他没有表现出来呢？有没有哪一个人或动物是即使遇到了就装作没有看见？最后要请你们写下的一个有趣的部分是，除了人与动物之外。有没有他遇到就很害怕的生物呢？比如说蟑螂，比如说老鼠，比如说昆虫。我们现在要来帮动物孩子举办一个生日宴会了。这个宴会里面的人一定是跟他会有所互动的，希望可以让他开心的。那我们先来写下这个生日宴会邀请名单规划的第一 part， 谁是必要名单？他现在要做是过生日了，必要的对象对寿星来讲应该是很重要也很喜欢，或者是很重要但不一定我们喜欢，或是他一定要请他来的。大家边想把名单写下来，必要名单有谁？我们在编写的同时，我想来问一下 Linda， 你认为，呃，动物孩子的生日宴会必要名单的条件是什么
1: ？我想必要的名单就是一定要是狗狗很喜欢的。你刚刚有说到这件事情，但我觉得还有另外一件我们也要很注意的事是。是就是这个动物，或是这个邀请的对象，一定要是以前曾经出去玩过，然后每一次相处的经验都是很好的，而不是我们今天因为生日宴宴会，然后想要突然邀请以前没相处过的朋友，所以我觉得找一个已经出去玩过很多次的，然后也每一次都很好玩的，也许这会是一个我觉得必须邀请的名单。然后你要怎样判断这件事情是？你可以发现狗狗很主动的希望见到对方，或是听到对方的名字的时候，会有很明确的开心的反应，想要出去找它的反应，或是在之前见面的经验里面，你发现你的狗狗会很主动的、很开心的去迎接对方的。我觉得这是一个必要的名单可以判断的标准
0: 。那我想请问 l i n 就是我会把这个必要名单，我认为它它所给的压力是零，嗯、你。三成吗
1: ？我想，呃，不管再怎么喜欢相处的对象，就是我们可以想象人类跟好朋友一起出去玩的时候，就算再怎么喜欢，我们还是会觉得有一点疲倦。所以我可能还是会给他一点点分数，也许一分或两分，我觉得会比零恰当了一点
0: 。好，那所以这个压力系数我们可以设定为零到二，就是我们也要。注意到，其实他也是会累的。我们现在要来写，可以邀名单，可以邀。我先设定他的压力系数应该是在三到四左右。可以邀的意思就是说他没有必要性，然后他来，但是他来的话，应该是可以增加我们的欢乐感，顺便联络朋友的情谊。那如果是狗狗的话，就是见面会摇尾巴，但不一定会玩在一起。猫的话，可能就是闻一闻，又各做各的。好，那如果是人的 party 的话，可能我就想说，这个可以邀名单，邀他来哦。他可以来的话，哎，他可能会讲出很棒的话，或者他可能会让我们更开心一点呢。这样子 ，Linda 觉得呢
1: ？我觉得蛮不错的。然后。我也会设定的其中一个可以邀请的名单是，也许这个人是我很喜欢的朋友的朋友，或是我们以前在外面相处过，就是觉得好像蛮有趣的。那今天在不同的地点见面，好像也会蛮好
0: 。这个前提是他其实要有一点点认识了，对吗？对。邀请的动物如果是完全没有见过面的，然后来到这个宴会，我立即想到了，就很像相亲哎、欸。就是压力压力超标，<笑>那大家可以邀的名单是不是马上就有了一些？呃，选择可以写下来呢。<音樂>现在接下来我们要写下的名单是看位置够不够再邀，这种呢我会想说。就是可有可无的名单，存在感比较低。那有来可能可以增加一点朋友的关系，彼此会开心，但是也有可能，嗯，并没有预期的效果。但有可能会擦枪走火，这个压力系数可能会比较高，比如说五到七。Linda， 你你觉得
1: ？我觉得这压力系数是蛮符合的。然后我觉得这个可邀可不邀，这个取决的方向我可能会定在地点。比如说，如果地点是在户外，然后它是一个很空旷的地方，大家都有足够的空间，也许我就会邀请这个可邀可不邀的人。但如果是在室内，大部分的动物在室内的时候跟其他的动物相处都会比较容易紧张，所以如果是在室内或是在一个密闭的环境。我想，这个可邀可不邀的人，我们就会需要思考一下，是不是要邀请这个人来，因为就会比较容易插枪走火。嗯
0: ，所以其实这个我觉得跟人的情境还真的蛮像的耶，因为我们如果是在一个比较不属于密闭空间里面，我们好像就会少掉很多尴尬，或是一些不自觉的动作。所以我觉得还
1: 有另外一个也可能蛮好的是。是今天，即便我不太知道怎么跟这个人相处，如果另外一个人很习惯跟很多陌生的动物相处，也许你的好朋友或是你最喜欢的那个狗狗，很喜欢跟新朋友相处，那也许这个可邀可不邀的动物会是一个很不错的刺激。但如果大家都喜欢跟老朋友相处，我就会觉得需要再考虑一下这个人
0: ，<笑>免得那个人被冷落在旁边。好，这非常有趣哈、哦。最后一个我们要写下的名单是说，不要让对方知道。那这压力系数就显然就是很大，我把它归在八到十。那这个不要让对方知道的名单呢，可能不会发生什么事啦，但是后面就压力很大，轻松不起来。有时候最后可能他也许不会。吵架打架，但可能变成那只狗狗或那只猫的一人独秀。Linda， 你觉得不能让对方知道名单的条件是什么
1: ？我觉得就是最后这个名单蛮好的，因为其实我们很多时候会想要带我们的动物朋友去交一个新朋友，但这个朋友的对象可能是我们很喜欢的人类他的动物。但是我们都没有想过，也许我们的动物并不喜欢跟对方的动物相处，所以我觉得这是一个我们必须要回归到一件事情，就是今天这个场合也许是为了动物而产生的，所以动物的喜欢跟不喜欢是我们必须要摆在第一位的事情。那不能让对方知道的这个名单条件，我觉得会是一个，如果你已经发现你的动物。就是经过了这个动物，它就会很生气，或是很有反应，甚至是听到名字会很明确的，就是想要离开的时候，也许就会放进这个名单的条件。然后还有另外一个我也会放进去的是，是如果你的动物很喜欢这个对这个动物的主人，那也许邀主人来就好了，不一定要邀请他的动物来。我觉得大家安排活动的时候都需要想这件事情是。这个活动是，或是这个对象是我喜欢他来的，还是是我的动物喜欢他来的
0: ？这个真的非常重要哎、欸，我觉得这个也非常适用在于人的派对里面，就说这个是我喜欢的，还是就是、说看这个主要的人是谁然后对啊，这是一种贴心的表现。对，然后刚刚还有另
1: 外一个是，我觉得。呃，如果我是受邀的对象，我想要带谁来，也应该要先问过宴会的主人才行
0: 。没错，没错。现在大家的名单不知道都写的差不多了吗？如果都写好了，那 Linda， 你刚刚也有写下你的名单吗？有。我想问一下说，说你的名单里面呢、啊，你觉得哪一种、哪一种类型，或是哪一种对象，是你觉得最不容易被发现？他。应该要被照顾到的，可是这个压力的存在跟排解却经常会被忽略掉。
1: 嗯，我觉得我可能会最关注的是中间的两项，就是可以邀的跟看位置够不够再邀请的，因为。动物喜欢跟不喜欢，就是我们可以很容易的判断我的狗喜欢这个对象，或是很明显的它会表现出它不喜欢的状态。可是，在这个中间很暧昧的对象的时候，你会发现有一些事情就会变得比较难观察，因为就是它也不是说完全不能相处，它也不是说我见到就是我的狗见到对方就会完全的生气。所以，我觉得中对于中间的这个。就是对象会是，我会更希望大家观察的。我觉得人都必须要分清楚一件事情，狗狗是非常会忍耐的，所以我们必须要分辨它是接受还是它真的喜欢。所以这是我觉得人需要学会的事情
0: 。我觉得人其实经常会忘记狗狗会忍耐这件事、欸啊，所以我这件事情非常非常重要，<笑>包括生病的忍耐，哦，就是。我在这在这件事情上面，我最大的经验就是来自于他们的忍痛这件事情，忍受不舒服这件事情，那更不要讲压力了。压力就是比起痛，又是看不见的。经过这个生日名单邀请的规划，不知道线上的大家关于压力的排解有没有一些感觉，有没有学起来？琳达，因为我们今天讨论的是生日宴会的名单的邀请，所以也讲到了关于一些跟朋友之间相处的重要性，要注意的小细节。关于跟朋友的相处之间，你可以给我们一个行动呼吁吗
1: ？狗是群体的动物，所以跟朋友相处对他们来说也是一件非常非常重要的事情。所以，如果你透过今天的宴会名单。列出了你的狗很喜欢的对象，或是很喜欢相处的人，我会建议你们每个礼拜，或是每个礼拜挑两次，或是每个月挑两天，跟这个好朋友相处，会比一年在生日宴会的时候邀请他们，对你的狗来说好很多。所以这是我的行动呼吁，就是会希望你们可以
0: 每个礼拜跟你的狗的好朋友一起出去玩。各位狗狗的爸爸妈妈们，请加油！就是这个很关系到大家的行动力。虽然我晓得 Linda 是狗狗的行为调整师，是在这方面狗狗是非常熟悉的。我也想请 Linda 就你是两只猫妈妈的角色的身份。来给我们有猫的家庭一些建议。关于猫咪
1: ，我们会知道，其
0: 实猫咪跟狗
1: 对于朋友的定义是很不一样的。但猫咪就是会害怕新的东西，不代表他们一辈子都不能喜欢新的东西。我觉得猫咪的社会化或是社交的活动，其实也是蛮重要的。也许第一次就让他们接触新的生物会有点刺激，不妨你可以介绍他们这个新的生物的味道。所以我有时候会带不同动物的味道的东西回家，或者是说让他们隔着一些很安全的围篱去认识对方。我觉得这会是一个很安全又可以很好的给猫咪就是社交刺激的方式。
0: 今天三十道与动物相爱的练习在这里就搞一个段落。三十道与动物相爱的练习会在每周线上跟大家相见。如果你喜欢无尾香蕉动物学校以及这个练习，请给我们五星好评，或者用分享来支持无尾香蕉动物学校正在做的事情，这个非常非常重要哦。也想请你们用小额赞助来帮……哎、欸、呀，重来，重来。三十道与动物相爱的练习会每周在线上与大家相见。如果你喜欢五尾香蕉动物学校以及这个练习，请给五星好评或用分享来支持五尾香蕉动物学校正在做的事情。这件事情对我们来讲非常的重要。那另外也可以请你们用小额赞助来帮狗狗、猫猫买罐罐吃，还有可以留言告诉我们你的想法。分享家中毛孩的心情故事，收到你们的回馈，我们会非常非常开心的。练习与动物相爱，永远不嫌晚。我们下一次见，谢谢 Linda 今天的参与，谢谢，谢谢，拜拜。